0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria, Obiseta, falar para vocês hoje um tópico Kadosh Boruchu criou o mundo, se a gente for olhar, primeiro, segundo, terceiro, até o sexto dia, apesar que o mundo foi criado de fato em sete, mas até o sexto dia, o mundo inteiro estava pronto. Quase todo mundo. No sétimo dia, Hashem criou o Shabat, que fica para outra vez. Mas Hashem criou nos primeiros seis dias tudo que a gente vê no mundo. Por exemplo. Se a gente for olhar, mares, constelações, montanhas, vales, tudo foi criado, animais, seres, do dia 1 ao dia 6. No sexto dia, Hashem criou o que nos nossos livros é chamado de Nezer Habriah, a criação mais top, mais power, mais maravilhosa do mundo. A razão dentro do mundo, o porquê do mundo. Quem foi criado no sexto dia? Adam, Arishon, Havá, o homem e sua esposa, ou cada um de nós, que é uma continuidade de Adam e Havá. E a pergunta é por que, que o homem e a mulher foram criados no sexto dia? Então, a explica para gente, de uma das formas, o seguinte. Para que o homem entenda que ele chegou já no casamento com tudo pronto. Quem chega com tudo pronto? Tem a decoração, tem o buffet, tem os convidados. Quem chega com tudo pronto? O noivo e a noiva. Alguns preparam e outros desfrutam. Quem desfruta 100%? O noivo e a noiva. O noivo e a noiva desse casamento chamado mundo é Adam e Eva, ou seja, cada um de nós. Agora... Olhem que interessante, surge esse ser humano chamado Adam e Havá, ou cada um de nós mais uma vez, Adam e sua esposa. Muito interessante que, entre parênteses, a gente vê como a criação de Hashem é tão perfeita, meus queridos, que se a gente for estudar um pouquinho hoje, no mundo de científico e medicina, a gente percebe que até hoje não se entende como funciona 100% o corpo do ser humano, em especial o cérebro de cada um de nós. Quantas sinapses acontecem, tem todo Até hoje a medicina não entende, com toda a tecnologia maravilhosa que tem para oferecer, estudo de pessoas sábias, difícil entender esse ser humano tão complexo, chamado cada um de nós. Quando Hashem dá a instrução de criar o ser humano, Hashem fala três palavras, nascer, Adam Betzalmeno, vamos, com S plural, criar o homem. E a pergunta óbvia, Kirashi, quando lê esse Passuco na Torá, que é o principal ser humano, é o principal ser, melhor dizendo, da criação, é o ser tão complexo que até hoje a ciência não entende, que tudo foi feito para ele, ele é o noivo e a noiva desse casamento chamado mundo, Hashem diz, nasce Adam Bet Let's do it. Vamos fazer. E Rashi fica assustado e pula da cadeira e fala, opa, time out. <risos> vamos fazer? O que, que é isso? Vamos fazer? Na verdade é eu, Hashem, vou, eu vou fazer, não vamos fazer. Rashi diz o seguinte, que Hashem vem ensinar pra gente a humildade. Qual a humildade? Olha que interessante. Hashem foi questionar os funcionários dele, da corporação dele, a Shem é o CEO, né, com todo o respeito, só para a gente poder entender, os funcionários são quem? Os malachim, os anjos. Shem falou, olha, vamos criar o homem? A consultou eles, mesmo que a Shem se ia criar, para dar um respeito para pessoas que participaram do mundo até antes do mundo ser criado, que eram os anjos, que os anjos já estavam na criação desde o começo da criação. O Adão chegou só no sexto dia. A Shem falou, não é legal eu criar sem perguntar para, para os seres que estão ao meu redor. Por isso que a Shem falou, nascer no plural, vamos, como S, plural, fazer o homem. A quem se refere? Óbvio que só a Shem criou, mas de uma forma de humildade, de Rashi, ele disse aos anjos, será que a gente deve criar mesmo? Aí chegou à conclusão que sim, para dar um certo respeito para os anjos. É que a gente aprende uma coisa muito interessante entre parênteses, né? ainda que às vezes o patrão pode decidir tudo sozinho, mas quando tem pessoas do lado e ele participa, as pessoas da decisão, as pessoas sentem muito mais parte daquilo. Foi o que Hashem fez. E fala para gente uma coisa muito interessante, que de acordo com essa explicação tem um certo problema. Qual o problema? Que uma pessoa que leu o Rumash pode falar, opa, tem mais do que um Deus. E Hashem deu essa brecha, porque ele podia ter dito... Eu vou fazer o homem, e não nascer nós vamos fazer. Mas, Hashem falou, eu prefiro que quem quer entender errado, infelizmente, entenda. Pelo menos eu ensine quanto é bom a pessoa participar, pessoas ao lado dele, de decisões. O que ensina para gente é algo chamado anavá, ou humildade em português. Essa é a explicação do Rashi. Porém, eu queria desenvolver com vocês hoje, eu fiz questão de falar essa explicação porque é importante a Torá e a gente sempre tem que aprender cada vez mais um Rashi, porque Rashi é o comentarista no Humash. Mas, hoje eu queria desenvolver com vocês uma outra explicação do porquê Hashem falou, quando foi criar o homem, nasce, vamos, vamos nós fazer o homem. Só tinha Hashem, só Hashem que criava. Hashem criou mares, constelações e por quê? em referência ao homem, unicamente, o ser humano, Hashem disse, vamos fazer o homem. Quando foi criar o boi, o cavalo, peixes e montanhas, Hashem não falou, vamos, porque só no ser humano. Queria dar outra explicação para vocês, diferente do Urashi, é o seguinte, cada ser tem um trato diferente. Acompanhem comigo. O que quer dizer isso? Hashem espera do ator principal da criação do mundo, que é o ser humano, ou cada um de nós, um trato diferente. Do ser humano, Hashem fala, eu espero estar sempre em desenvolvimento. Coisa que eu, Hashem dizendo, não espero dos outros seres. Se a gente olhar na natureza, é exatamente assim. Já explico por que está escrito nascer. Diferente de todos os outros seres... O ser humano nasce com muitas dependências. Por exemplo, se a gente pegar o pintinho, ou o cavalo, ou o bezerro, o potro, o bezerro, a gente vê que eles nascem quase prontos. Tá bom, algumas horas, talvez não conseguem andar, de repente eles já conseguem andar, e muitas vezes a gente vê a mãe de um lado, o filho do outro, e depois de um tempo acabou. Quase todos os seres, talvez todos, eles sentem independente numa fração de tempo muito pequena e se viram fácil. Nós, seres humanos, <risos> nascemos bem dependentes dos nossos pais, se a gente for olhar. Fato é que se o pai não fizer nada, ou a mãe não fizer nada, o que acontece? O bebê não sobrevive. A única coisa que o bebê sabe fazer é chorar, e faz muito bem, assim que ele se comunica e pede, está desconfortável, precisa trocar fralda. Estou com fome. É o choro que faz a comunicação. E olhem que magnífica a criação. O choro da criança incomoda muito. Por que a Shem fez o choro incomodar? Podia ser uma música. Porque a música não ia atrapalhar. E o bebê, às vezes, está numa emergência. Ele precisa trocar fralda. Precisa ficar com fome. Então, a Shem fez um choro, olhem que interessante, que incomoda a pessoa para que ele vá silenciar a criança. E como se silenciam a criança... Fora colocar chupeta, <risos> através de trocar a fralda, da de mamar e fazer as necessidades da criança. Então, a criança ela só sabe comer, fazer necessidades na fralda e chorar. De repente, ela aprende a sorrir, ela aprende a engatinhar, ela aprende a andar. Tudo isso na dependência dos pais. De repente, ela pouco depois aprende a falar e cada um que tem filhos, tenta lembrar esses estágios, é muito gostoso, de repente a criança aprende a andar, e de repente quando ela já aprende a andar e falar, e a gente quer que ela sente e fique em silêncio, ela já, Baruch Hashem, fala, sai correndo, a gente precisa correr atrás dela, e às vezes pedir silêncio para ela ficar quieta. Existe um desenvolvimento contínuo da criança e uma dependência direta, grande, por, longo, por um termo muito longo dos pais. A criança não nasce lendo, nem escrevendo, nem casa, nem tem filhos, diferente de todos os outros animais. Animais nascem, pouco tempo, já se acasalam, já se viram, já sabem o escrever e o ler deles, entre aspas. Tudo isso, essa, esse desenvolvimento que acontece, a dependência dos pais, o desenvolvimento que acontece durante um período muito longo, no ser humano, ele acontece no corpo da pessoa. Em gatinha, anda, lê, fala, e daí vai por diante vai tendo um desenvolvimento. Só que tem uma coisa muito curiosa, nós todos somos feitos de guf e chamar corpo, e tem algo a mais do que o corpo. Algo que às vezes nos faz sentir um pouquinho mais elevado, algo que quando a gente vai numa filagem, a gente fala, uau, me senti inspirado. Me senti elevado na presença de alguém, na presença de alguma mitzvah. Isso é chamado Neshama, a alma da pessoa. O corpo tem um desenvolvimento, como a gente mencionou, de uma forma sucinta. A Neshama também precisa ter este desenvolvimento. O corpo automaticamente, com os pais cuidando, ele tem esse desenvolvimento. A Neshama, já por sua vez, se a gente não alimentar ela, ela fica estagnada. Ela não aprende a engatinhar, ela não aprende a andar, ela não aprende a sorrir, ela não aprende a correr, and so on. Agora olhem que interessante, o eu verdadeiro da pessoa, quem ele é? O corpo da pessoa ele é muito importante, Hashem quer que ele, a gente cuide dele e nunca negligencie nosso corpo. Muito importante isso. Mas o eu de verdade, o chip da pessoa, qual que é? É a nem chamada pessoa. Porque o eu da pessoa dura 120 anos com muita saúde e alegrias, e a Neshamaa é o eu que dura para sempre. A carcaça do celular, ela muda, mas o chip é o mesmo. Qual que é o chip da pessoa, a nechamada da pessoa? E olhem que interessante. Acompanhem comigo. Tem alguns finais de tratado de Igmará, que são muito famosos. Outros menos, mas tem alguns que... <risos> Todo mundo conhece. Agumara fala, no fim do Tratado de Brachot, meus queridos, o seguinte. Agumara fala o seguinte. Famosa. Se não é que fique agora, mas essa é famosa. Agumara traz um passuque em Eshayá. E Agumara fala... Todos os meus filhos são alunos de Hashem. E Agumara fala, no Tratado de Brachot, explicando esse passuque, esse verso al tikre quem completa? Ela-bonayr, isso mesmo. Não leia filhos e leia construtores. O que isso quer dizer? Se no Passuque está escrito que nós somos filhos de Hashem, como que a gente lê construtor? Se fosse construtor, o Passuque teria dito construtor. Não leia banair filhos, mas leia bonayr construtores. Espera aí, Habibi, é banair ou bonayr? O Passuque fala banair filhos, não leia filhos, leia construtores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer quando Agmará vem nos contar não lê assim, lê assado, quer dizer que a gente pode ler das duas formas e Mosher Abeno aprendeu dessas duas formas que as ambas as formas são verdadeiras. Quando a gente fala não leia filhos e sim construtores, o que isso quer dizer mais uma vez? Que não leia somente filhos. Ambas explicações no verso são 100% verdadeiras e vontade de Hashem. Agora, a gente vê daqui que a Hashem falou: não lê Banair filhos, leia construtores. Construtores de quem? Nossos filhos se desenvolvem, o corpo se desenvolve. A gente explicou que a Neshama também precisa se desenvolver, a alma também precisa se desenvolver. Hashem falou: olha, não leia somente filhos, leia Banair construtores. Nós somos contra os construtores, quem é? Nem todo mundo é engenheiro. Talvez alguns sejam, mas não todos. Então, a Torá fala para gente, olha, todo mundo tem que ser construtor. Todo de tem que fazer faculdade de engenharia. Qual faculdade de engenharia em especial a gente visa fazer? Da nossa própria pessoa. Cada um de nós, meus queridos, tem que edificar a sua pessoa. Quer dizer que a gente está falando, meu filho tem que ser um construtor. Construtor de quem? do nosso eu. O nosso eu, como anteriormente mencionado, é a nossa Neshama, isso que dura para sempre. E esse eu, ele é a Neshama, ele precisa ser construído. Por isso que quando Hashem criou o ser humano, ele falou na ac. vamos fazer o homem, nós vamos fazer. Quem é nós? Hashem criou o homem. Hashem falou, eu criei o homem, Hashem dizendo, como um ser inacabado. Eu preciso da sua parceria quem? quem? Pessoal, que power. Ser humano para terminar a criação. Porque o homem não foi criado num estágio final, igual os animais. O animal é criado, ele já tem o potencial, e se desenvolve sozinho. Ele nem precisa de tanta ajuda, como a gente mencionou. O ser humano, do jeito que ele nasce, se ele ficar, ele se desenvolve corporalmente. Por que Hashem fez que o ser humano tem que se desenvolver corporalmente devagarzinho para que o homem entenda que não é só o corpo que se vai desenvolver. Dentro também tem outra coisa de cada um de nós, que é o nosso próprio eu, também precisa estar em desenvolvimento. O nascer Adam, vamos fazer o homem, vamos criar o homem, se refere a Shem e a própria pessoa. Porque a Shem deu a semente chamada ser humano e a Shem falou, Habibi, não para por aí porque você está no meio do caminho. Tem mais alguns quilômetros para andar, e é para isso que a gente vê ao mundo. Todo ser humano tem que andar com uma placa virtual na cabeça, desculpe o, o transtorno, estamos em reforma. Todos nós temos que, de vez em quando, diariamente, semanalmente, mensalmente, atualizar o nosso eu. Que atualização? Na, na, na Play Store ou na da, da, da iPhone Store a pessoa tem atualização, o ser humano também tem que ter uma atualização, Esse é o nascer, nós vamos, Hashem e a própria pessoa. A pergunta é, como que a gente constrói alguém? Óbvio que é, pensando sobre isso, que é o que a gente está fazendo agora, automaticamente a gente sem perceber acaba melhorando, porque a gente já liga já os nossos neurônios nesse canal, que é uma coisa muito poderosa, mas existe dentro da, do mundo Kadosh Baruch deu para a gente um poder de fazer tehiatametim, de verdade, ressurreição. Eu sei que a Gmaná fala em Tani, que o poder de ressurreição está único e exclusivamente na mão de Kadosh Baruch de Hashem, ele nem deu para algum anjo isso, tá certo? Mas nós temos algum poder de ressurreição, de reviver pessoas e nós mesmos também. A que eu me refiro? E essa é a construção, é o Bonai, é a construção que Hashem espera da gente. É o seguinte. A pessoa pode se construir e construir aos outros. Esse é o boné, essa é a construção. Aqui que eu me refiro mais especificamente é o caráter da pessoa. A como? Acompanhem comigo. Olhem-se que forte, pessoal. Essa informação que já passou pelo ouvido, talvez de todos, mas com uma observação nova. A gente sabe que tem três averotes tem três proibições, que são as únicas três, onde a Shem diz, olha, eu quero muito que você viva. E eu dei a vida para você aproveitar ela do jeito certo. Mas é para viver. Tem três averot, proibições, que a gente sabe que são as únicas, que a Shem fala. Quando alguém te forçar a fazer essas três averot, aí você não pode transgredir elas, você precisa da sua vida. Todas as outras, se alguém te forçar, você não pode dar vida por elas. Quais são as três que a pessoa precisa da vida por elas, todo mundo conhece? Relações sexuais proibidas, matar o outro ou idolatria? Vamos pegar só um exemplo, se aplica para os outros dois. Se alguém fala para alguém, olha, ou você faz idolatria ou eu te mato, a pessoa, óbvio, tem que tentar sobreviver, mas se o custo for perder a vida, abrir mão da vida, ele não pode cometer idolatria. E o mesmo é verdade para assassinato, e o mesmo é verdade para relações sexuais proibidas. Todas as outras haverão, que tem, num caso forçado, a pessoa não abre mão da vida dele, mas sim transgride haverá. Agora, prestem atenção, meus queridos, olhem que power. Se alguém, por livre e espontânea vontade, mata alguém, não foi forçado, ele mata alguém. É muito grave, com letras maiúsculas. No question. A gente nem precisa falar sobre isso, mas é sempre bom. Mas, qual é a consequência, de acordo com a Torah do Shad, de alguém que mata alguém? Então, a Gmara fala um tratado de Sanedrin, e a gente segue isso na lei, no Rambam, que a pessoa, Lualeno, que matou alguém, Reuven, que matou Shimon, Reuven é morto no Bedin depois de que tenha provas, etc. e tal, e ele tem um dos castigos, ele perde a vida dele porque matou alguém. Agora, Pessoal, olhem que forte. Olhem o poder de ser um construtor de verdade e como se constrói. Se uma pessoa envergonha o outro, fiquei assustadíssimo quando vi isso. Vi isso? Vi no Rambam. Se uma pessoa assusta, ele envergonha, me permitam, o outro. Qual que é a consequência? É igual matar. Todo mundo sabe que envergonhar é igual matar, mas é pior. Porque quando alguém envergonha o outro, ele não tem olamabá. Ele perdeu o mundo vindouro. Uma pessoa que lá, não mata o outro é muito grave. Ele é morto e ele tem olamabá. Uma pessoa que ele envergonha o outro, ele não tem olamabá. Manishitana, qual a diferença? Porque quando alguém mata o outro, apesar de, de novo, é muito grave. Com certeza? Demais. Mas a pessoa tem olamabá. Porque a pessoa que recebeu o castigo de ser morto, ele foi morto, a vítima, melhor dizendo. Ele não está mais aqui, ele morreu, já foi. A pessoa em contrapartida que envergonhou o outro, a vítima continua vivendo com a vergonha. Por isso dizem rahamim, ha quando a gente envergonha outra pessoa é igual matar, mas num sentido é pior porque a pessoa que o fez, a não ser que ele faça chuvai, peça desculpa sempre a chama aceita, tá? aí a pessoa não tem olamabá. Eu aprendi daqui, isso é o Malachá Nurambam, Maimoni diz, eu aprendi daqui pessoal, algo pausíssimo. Olha quanta o impacto do feeling, do sentimento que cada um tem de si ou que nós fazemos incitamos o outro a ter eu envergonhei o outro, a outra pessoa, no momento que eu fiz isso, eu fiz ele sentir mal, o sentimento de acordo com a Torre, ele é tão vali, validado, a tal ponto que se eu não pedir desculpa para ele, e ele não me perdoar, e eu não fizer chuva, a pessoa que o fez perdeu o Lamabá, quando mata alguém, não tem isso olhem que forte, pessoal nascer Adam. a gente precisa se construir não só fisicamente, também é importante, espiritualmente, porque se é o eu da pessoa nascer, é Hashem, junto com cada um de nós, como se constrói alguém? A gente está vendo agora a importância do sentimento, e a gente vai entender exatamente como a gente pode construir os outros e cada um a si próprio, eu estava em Israel faz algumas semanas, eu adoro aprender, fui numa das Yeshivot e consegui falar com uma pessoa de Hinur, de educação, que tem muita experiência, muita quilometragem, sabedoria na vida. Então, comecei a perguntar algumas dúvidas, para aprender um pouquinho mais, e a gente sempre tem que aprender. E eu aprendi o que talvez seja Bonair Construtor, que é o que a gente vem falando. E o que, que é nascer vamos fazer? É o seguinte, esse Rav me contou que ele tem um filho, talvez tem 7, 8 anos de idade. Ele conta para mim que ele foi na reunião do, escolar do filho dele. Em Israel também tem reunião de mestres e pais e, e professores e, e, e pais. E de repente o menino, o professor conta para o Rebbe, o professor, o Rav, conta para o pai do menino que era esse grande Hiroshima, falou para ele, olha, o seu filho é muito bagunceiro na minha aula, e falou isso, ótimo, o pai sai de lá, chega em casa, o filho está esperando para saber o que, que o Rav, o Melamed, o professor, falou sobre o menino, ele quer saber, o que que o pai diz para o filho, ele chega em casa, fala para o filho, olha, sabe qual foi o seu report, que que seu professor, seu Melamed, me falou de você? Aí o filho falou, Não, não, Abba, eu estou esperando. <risos> Ele fala: Olha, o seu Milamed, seu professor, disse que você é uma pessoa muito capaz e tem o poder de ser um grande um grande sábio. Quando, quando você quer, você pode ser um gigante. E você é um dos meninos que tem o potencial de ser um diamante dentro da classe. O menino ficou um pouquinho. É isso que o meu professor falou? Abba, falou, é, falou isso. Foi dormir, foi para a escola, voltou, foi, voltou. Vida continua, normal, quase que normal. Acompanhem comigo. Passado-se algumas semanas, isso o próprio pai me contou. O Melamed liga para o pai do menino. E o pai do menino atende, não é normal o professor ligar. Então ele fala, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Se machucou? Ele falou, não, não. Queria conversar com você dois minutos. Você pode? Ele falou, claro. Ele falou, eu queria saber o que aconteceu com o seu filho. Ele falou, nada, tem alguma coisa que aconteceu? Você que me conte, professor. Disse o professor para o pai, ele é outra pessoa, ele não é o mesmo aluno, ele virou outra pessoa, ele melhorou mil por cento, eu quero saber o que aconteceu. Óbvio, que o pai não falou, que o Melamed falou uma coisa e ele contou outra, depois de algum momento ele falou de um jeito sutil, explicou para o Melamed. Mas o que, que interessa para gente? gente? Articribanair a bonair. Como a gente faz nossos filhos banair, como a gente bonair, constrói eles, através da percepção que a gente dá para eles, deles mesmos. Se ele tivesse falado o que o professor falou, que ele é um bagunceiro, bom, uma criança bagunça, é normal, é saudável bagunçar. Talvez ele bagunçava um pouco mais, não sei, não estava na classe. Mas ele falou, olha, você tem um potencial brilhante, ele investe muito em você, ele aposta muito em você, automaticamente uma criança de menos de 10 anos, obviamente adulto também, que, que ficou, uau, eu sou assim? Se eu sou assim, olhem como funciona, então eu vou me comportar assim. A pessoa se comporta, olhem que poderoso, meus queridos, conforme ela se enxerga. E nós temos o potencial de nos enxergarmos bem, nascer, vamos criar o homem, a Shem falou, eu criei agora você desenvolve, nós somos sócios a chame a gente, como aprendendo a se enxergar bem. Como a gente faz os outros reatamentem-nos outros, revive os outros? Como? Construindo eles, como fazendo eles se enxergarem bem, é uma arte. Porque olha que interessante, se eu me enxergar como um rei, eu vou me comportar como um rei. Se eu me enxergar, como se fala em árabe, um schlepper, <risos> um zé ninguém, eu vou me comportar como um schlepper. E a grande sabedoria é a seguinte, que nem interessa tanto quanto eu sou, interessa como eu me enxergo. Porque se eu for um rei e me enxergar como um plebeu, eu não vou me comportar como rei, apesar que eu sou um rei. Pessoal, olha o poder de visão de quanto nós, como nós nos enxergamos, ou as pessoas à nossa volta, a gente dá esse input dentro deles. Maravilhoso. Olhem até onde vai isso, e olhem que sabedoria tem dentro da Torá Kedoshá. Shabbat, no tratado de Shabbat, na página 89A, conta pra gente o episódio lá em duas, três páginas, quando Moshe Rabenu foi receber a Torá Kedoshá dos céus pela primeira vez. Moshe Rabenu chega lá, chega nos céus, eu não sei, um homem pela primeira vez, apesar que era Moshe Rabbeinu, chegou no território de Hashem lá em cima, e aí, de repente, Moshe não estava um pouco encabulado, e Hashem olha para ele e fala, Moshe Rabino, óbvio que não disse oi para Hashem, Hashem vira para Moshe Rabino e diz, Moshe, tudo isso conta agora para a gente, en shalom, beirecha. na tua terra onde você mora, as pessoas não costumam se cumprimentar, você subiu aqui, nem me falou oi, óbvio que Moshe Rabbeinu retrucou. Hashem, eu sou um feijãozinho menor, um escravo perto do, da grande realeza de Hashem. Eu não posso falar oi para Hashem. Hashem disse, você tem razão, está justificado. Mas Hashem disse para Moshe Rabenu, tudo isso está escrito na Agmará. Pelo menos, disse Hashem, se você não pode me falar oi porque não é educado, respeito. Pelo menos você deveria ter me ajudado. E Rashi fala, como assim, como a gente vai ajudar a Shem? Diz o que, que a Shem está falando para Moshe Rabbeinu, o que, que ele devia ter feito? E o que, que isso ensina para a gente no século 21? Lomar diz Rashi tatsliar bem Moshe Rabbeinu devia ter falado para Hashem Shem, a Shem, que você tenha sucesso no que você está fazendo. Cumprimentar não dá, porque Moshe Rabbeinu chegou pela primeira vez, a Shem é tudo, não dá para cumprimentar. Mas que pelo menos Moshe Rabbeinu disse a Shem para ele, criticando ele, falando, olha, você devia ter pelo menos me falado que você tenha sucesso no que você faz. Pessoal, olha que interessante. Who cares? A Shem precisa do incentivo de Moshe Abeiro que você tenha sucesso no que você faz. Não muda nada. A Torá já estava feita. A Shem precisa falar isso para ele. Você devia ter me falado isso. O que, que isso ensina para gente? Diz o Benishai pra para gente e... e é óbvio, talvez isso na Gumara que a Shem está ensinando para a gente, é muda. Aprenda que para qualquer um muda. Mesmo que a pessoa é gigante, uma palavra boa muda. Ah, mas ele já é famoso, ele já é na sinagoga, no business, na yeshiva. Muda. É assim que a gente constrói as pessoas. Nasce. Cada um precisa se construir e construir os outros, junto com a Shem. Nós somos sócios na criação do mundo. Como? Ajudando, construindo, ou Lohle no contrário. A Shem veio nos ensinar que todo mundo precisa de uma palavra boa. Todo mundo em algum momento precisa falar, uau, que legal, que power, olha que maravilhoso. Às vezes, a gente dá vida, literalmente, quando a gente dá uma palavra boa para alguém de verdade, ressurreição dos que não estão mais aqui, a gente revive os vivos, revivendo os vivos. Olhem que bomba, pessoal. Como se diz ensinar em hebraico? Como se fala ensinar em hebraico? Lelamed, hebraico, hebraico de hoje, hebraico da Torá. Eu procurei na Torá, hoje em dia é fácil fazer esse search, eu não sei a Torá inteira de cor, só te coloca e computador procura pra gente, a palavra Lelamed na Torá, quando se refere a ensinar, ela aparece só no livro de Devarim, no fim do Sefer Torah, último, quinto livro, e lá se refere a quando Hashem ensina a Torá para os súditos dele, para nós, para Moshe Rabbeinu, o que for. Porém, quando um ser humano ensina o outro, a Torá não usa a palavra Lelamed ensinar. Que palavra a Torá usa? Referente a ensinar quando um ser humano ensina o outro. Como se fala ensinar em hebraico? Na Torá. Lelameda aparece em Seferdvarim, quando Hashem está falando para o povo. Mas quando é um ser humano para o outro, como na Torá, digita, escreve a palavra ensinar. Todo mundo conhece. Acha que não, mas certeza que sabe. levanecha Ensinará para o teu filho. O Nacional, a gente fala todos os dias isso, pelo menos duas vezes no Kriyat Shemá. Veshinantam Você vai ensinar para os teus filhos O que? Torá Outras coisas também, mas certeza que Torá Vai ensinar a Torá para os teus filhos Então a Torá usa a palavra Veshinantam Ensinar para os teus filhos Espera aí Não é Lelamed ensinar? Shinantam? Da onde vem a palavra Veshinantam? Que palavra tem irmã da palavra Shinantam Meus queridos? Shen, dente sorriso, olhem que power, como se ensina alguém, através do sorriso, óbvio que você vai ensinar, mas a expressão facial o sorriso, a construção ela é mais importante talvez do que a matéria, quando um pai ensina um filho, se ele estudar 10 minutos com sorriso, vale muito mais do que quando chega no 16º minuto, 17 minuto 15 minutos com sorriso vale mais do que quando começa a cansar e já começa a estressar, para vesti shen shendente tem que ir com um sorriso porque é assim quem te constrói quando eu sorrio eu estou colocando a imagem up quando eu coloco a imagem up para cima a pessoa se sente para cima ela se comporta conforme para cima o poder de construir ou destruir os outros ele é muito forte e se construir é tão forte destruir também pode ser forte eu com um grande Mechanech, já não um Israel, um americano que estava no Brasil uma vez. Eu... Ele me contou uma história que aconteceu tanto faz, em Israel e Estados Unidos não muda agora e nem o nome do lugar nem nada, mas a ideia que é o que interessa pra gente. A gente pode construir e a gente pode destruir também, porque todo o poder positivo tem o um poder do contrário. Olha link que forte. Um, em Israel Talvez no Brasil não é tão famoso, mas em Israel, a kippah significa muito, né, um estereotipo. A kippah preta significa mais assim, a colorida mais assado a kippah de couro diferente, cada um tem um grupo que ele pertence conforme a kippah, tá bom? Assim que é. Perguntem por que, não faz diferença, assim que é. Então, uma vez um menino chegou numa escola, num heider escola que todo mundo diz a kippah preta, vamos dizer assim, uma escola desse... Grupo, e ele chegou usando uma kipá de couro. Tentem imaginar por que, que o menino fez isso. Eu queria chamar a atenção, porque ele queria a atenção, provavelmente. O professor dele, o Melamed dele, disse: Olha, com essa equipa light aqui, você pode ir até no McDonald's usando essa equipa. Por favor, troca ela, porque essa equipa é. Daqui a pouco, se você começa usando essa equipa, você vai parar no McDonald's. Essa foi a história. Não façam perguntas, assim foi. De fato, depois que o menino escutou isso, ele foi para o McDonald's. Meus queridos, acompanhe a história. Diariamente, esse menino sentou... Ele nunca voltou a fazer chuva, não é história de Hollywood. Do lado do carro do Melamed. O Melamed estacionava o carro lá para ensinar na escola e voltar. E ele sentava do lado do carro do Melamed e toda vez que o Melamed ia embora na hora do almoço, depois que terminava as aulas, ele via o menino sentado comendo um sanduíche do McDonald's, não casher, da sanduicheria não casher, do lado do carro dele. E o Melamed, óbvio que foi muitas vezes pedir desculpas tal, por qualquer razão, a gente não está julgando, nem sabe o que aconteceu, o menino não aceitou. Mas o poder de construir ele é enorme e o poder de destruição também é enorme. Porque conforme a pessoa se enxergar, assim ela vai se comportar independente de como ela é. Isso é gigante, gigante. O nosso foco no shiur sempre é o lado positivo, então vamos manter-nos no Bonai, no construtor, e não no destruidor. Tem, olhem só, o poder da construção. Uma mãe, história verdadeira, um dos homens que mais me impactou na vida, Tive tão pouco tempo, mas teto a teto com ele, tive a oportunidade uma vez de ficar com ele três dias non-stop e aprendi dele o que poderia ter aprendido em anos, talvez com outras pessoas. A história se passa com esse grande homem, que tem a de lemar, uma mãe que perdeu o marido, uma esposa que perdeu o marido e mãe de uma criança, Estava com muita dificuldade de consolar o filho. O filho não conseguia se consolar. Então ela morava em Nova York e falou: Vamos fazer o seguinte, a gente vai viajar para Leicuth, pegar o carro, andar um pouquinho, e vamos con conversar com o Rav Matiteel Salomon. Talvez você, meu filho, possa escutar alguma palavra que, eu não sei, tem uma resposta. Tá bom? Foram para Leicuth, marcaram, viram esse grande homem, ser humano, Rorma, sabedoria, é Algo magnífico, do chá à santidade. E esse menino conversa com o Ravior e conta para o Ravior que ele estava sentindo, que ele perdeu o pai. De repente, o Rav Salomon fala para ele, meu querido, eu sei exatamente o que eu acho que você está sentindo. O menino olha assim para o Rabino, para o Rav Salomon, e pergunta para ele com os olhos, mas como? Ele fala, porque eu passei por isso. Eu também passei exatamente pela mesma situação que você eu acho que eu sei o que você está sentindo, porque eu também senti isso. Porque eu também não tive pai. E Raf Salomon olha para ele e fala, sabe o que eu tenho uma dica? Vamos abrir, abrir um clube chamado No Dads Club. Um clube de quem não tem pai. Você e eu. Vamos ser os primeiros dois membros do clube. Aceita? O menino irradiante de luz, eu junto com o Rav Salomon. Um, um clube... O menino falou, claro que eu aceito, Rav. Rav Salomão falou o seguinte, pegou um papel e uma caneta, falou, esse é o meu número de telefone pessoal. Você, ligando para ele, você vai conseguir saber onde eu estou. E o que eu estiver fazendo, eu vou parar para te atender, se você achar necessário, pode me ligar. O menino agradeceu, foi embora e virou outro menino porque ele fazia parte do No Dance Club, o clube de 100 pais do Raf Salomon. Agora quero contar um segredo para vocês. Raph Salomon contou que esse menino, ele nunca mais achou ele. Porque esse menino nunca precisou ligar para o Salomon. Só o fato dele saber que ele tinha o telefone desse grande homem que quase ninguém tem, o telefone pessoal, ele falou, me liga a hora que você quiser, quando você quiser me ligar, eu atendo. Done. O menino já se sentiu confortável, porque ele sentia que ele tinha um pai agora. Ou talvez que o pai dele, Hashem, era o pai de verdade, o novo pai dele. Agora eu já não preciso mais nem ligar, só andar com o telefone no bolso. Pessoal, olhem a força de como a gente se enxerga ou faz os outros se enxergarem. Nascer a dama, a gente pode criar pessoas, reviver vivos. Isso é bonar construir pessoas queria aproveitar esses últimos minutinhos para o nosso estágio final eu vi essa história faz três anos atrás eu estava aguardando o um momento certo, cada coisa tem um momento certo, eu anoto, espero a oportunidade é o tema, a inspiração para contar e chegou aqui Moshe Rabenu tinha um sonho de consumo, meus queridos entrar na terra de Israel um sonho de consumo 40 anos no deserto com um sonho. Conseguiu visto para poder passar pela imigração do aeroporto Ben Gurion e entrar na terra de Israel. Entre parênteses, para quê? Pergunta Gumarat. Começar o arma na Merkazit? Pegar a Kevetakalá? O que, que Moshe Raben não queria fazer em Israel? Pergunta Gumarat no Tratado de Sotá, Moshe Raben não queria fazer o quê? Porque ele tanto queria entrar em Israel. Fora beleza de Israel, óbvio, mas Moshe Rabbeinu falou tem muitas mitzvot que eu só posso cumprir lá. Minha Nechamah está com sede de algumas mitzvot. Por isso que eu quero entrar em Israel. Beleza. De repente, Moshe Rabbeinu dá a última atacada para Hashem. Parashat Vait Hanan. Moshe Rabbeinu chega para Hashem e fala Shem, será que dá para quebrar um galho? Por favor, Hashem. Please, você é tão piedoso Hashem, quebra meu galho e me deixa entrar em Israel. E a gente sabe que Moshe Rabenu rezou 515 vezes para tentar entrar em Israel. Agora, qual foi a fila que Moshe Rabenu tentou nessa última atacada para tentar conseguir a misericórdia de Akadosh Baruch Rachim de Hashem, para entrar em Israel? está escrito. Torá conta para gente, Hashem, ele falou, por favor, me deixa entrar, mas com qual argumento a Torá não escreve. Que argumento Moshe Rabenu deve ter usado? Poxa, Shem, eu fiquei 40 anos no deserto cuidando do povo, liga ar-condicionado, está frio, desliga, está calor, manda man, quero carne, manda carne, quero man. Era uma atrás da outra, Shem. Reta Eger, ajuda o povo, reza pelo povo, quantas coisas Moshe não fez pelo povo eu sempre pensei que ele deve ter usado um, algum desses argumentos, que era isso que ele fez durante 40 anos, ele deu a vida para o povo porém tem um comentarista chamado Balaturi que foi, entre curiosidade escrito numa noite só o comentário inteiro do Balaturi, no rumacho inteiro foi escrito em uma noite diz o Balaturi primeiro o de Parashat vai não acreditem em mim, leiam dentro diz o Balaturi, qual o mérito Moshe Rabbeinu tentou falar para Hashem, por favor, me deixe entrar em Israel, que é meu sonho de consumo. Diz o Balaturim, pessoal, algo explosivo. Hizakti et Israel, ulai irachemalai. Hashem, eu sempre incentivei ben Israel. Talvez nesse mérito, a Kadosh Baruchu, me deixe entrar em Israel. Não foi man, não foi ar-condicionado, não foi etiat mitzraim, não foi nada disso. Eu bombei cada iudi. Eu construí cada iudi. bonair nasce. Rizacte. Eu estimulei cada iudi em momentos difíceis. Por favor, Hashem. Esse foi o mérito que Moshe Rabbeinu escolheu. Me deixa talvez entrar em Israel. E no fim, por qualquer razão, que os comentários explicam, Hashem não aceitou, mas atacada da boa 8 na caçapa que Moshe Rabbeinu tentou, foi qual o mérito? Bonair, Construção de pessoas. Vida aos vivos. Sabem que... a gente muitas vezes faz mitzvot e a gente esquece, eu acho, pela oportunidade do Baruch Hashem, que é sempre sem sempre para cada um de nós, de fazer mitzvot, o valor gigante que a mitzvot tem. Rezar com minyam, colocar filhinho todos os dias, fazer Dafyomi, Mishnayomi, cada um que estuda, as mulheres nas mitzvot que elas cumprem, cada mitzvah que a gente faz, pessoal, nós somos um Moshe Rabenu. no século 21 fazer uma mitzvah é, é Moshe Rabenu hoje. Quem contou isso para a gente foi o Arisa, o Arisa falou que hoje, século 21, quem faz uma mitzvah, ele é maior do que Moshe Rabenu na geração dele pelas... Pelos desafios, e o Arisa falou isso no ano de 1500, imagina o século 21 com tantas distrações, desafios, and so on, obrigações. Dizraveru Hamimir, um homem estrito, com a Shkafá correta, ele traz um dos seus livros, que quando a gente vê hoje, viveu recentemente, uma pessoa abrindo um comentarista sobre o Talmud, ou Talmud, e tentando analisar ele, Mal ele sabe que no esforço dele mesmo que ele não entende o comentarista ou estudo tão bem quanto entendiam antigamente ele é maior do que o autor do comentário. Por quê? Porque hoje é mais difícil estudar. Hoje tem mais distrações. Pessoal, olhem como a Shema olha para gente. Olhem como o Raviruka contou para gente que a Shema olha para gente. Olha como a Rizal falou para gente quanto vale uma mitzvá nossa. Cada mitzvá que a gente vale diz o Arisa, é mais do que na época de Moshe Rabbeinu olha o que, que eles fizeram, eles voavam nós fazemos mais por quê? porque os nossos testes as nossas dificuldades para fazer o um mitzvah é maior distrações, preguiça somos mais frágeis cada um que vai rezar com o não conversa na hora da Hazará não mexe no celular na hora da Hazará é Moshe Rabbenu. é o Moshe Rabbenu do século XXI se enxergue como Moshe porque porque Hashem falou, você é o Moshe Rabbenu do século XXI uma mulher que se veste com tzniut, hoje em dia que quanto menos roupa mais chique é, essa mulher é saraymeno do século 21 Era helimeno. Pessoal, olha que power. Porque o jeito que a gente enxerga é assim que a gente se comporta. E quanto mais a gente se enxerga e mais se comporta, mais assim a gente fica. acompanha essa história. E com isso a gente termina. A nossa construção. O poder da nossa construção. Porque a nossa construção nunca termina. <risos> História verdadeira, não famosa, mas verdadeira. Uma vez uma classe, em algum lugar que me interessa onde, precisava de um professor substituto. O titular da classe precisava viajar por algumas semanas. E o reserva do banco, apito árbitro, foi lá e foi substituir o professor titular da classe óbvio que o professor precisava saber o nome dos alunos, então ele recebeu um papel que tinha o nome dos alunos, e ele olhava para cada um, tinha uma fotinho, ele ia aprendendo os nomes nessas semanas que ele estava lá para poder conhecer com quem, quem ele estava dando aula. Foi lá, voltou, dia após dia, dia após dia, o diretor da escola percebeu que aquela classe mudou muito, depois daquelas semanas que aquele professor estava lá. Se desenvolveu muito, de uma forma muito gostosa, muito saudável e cresceu muito. Foram algumas semanas, e o diretor fala para o professor, me conta o que, que você fez para a gente poder continuar isso, porque você mudou aquela classe para um jeito maravilhoso, para o melhor. O professor fala, olha, eu não sei se você está brincando comigo ou está falando sério, o, professor fala, tô falando, o diretor fala, professor, estou falando sério, o professor fala, olha, como que eu poderia não ter feito tão bem com uma classe tão maravilhosa? Aí é, o diretor falar para o professor, mas em que termo você disse que a classe era tão maravilhosa? Fala, olha, quando o senhor me deu uma lista com os nomes e as fotos, tinha uns números do lado. Um número 80, outro 92, outro 78, outro 99, outro 85. Olha, se são alunos com essas médias, eu é óbvio que eu puxei eles para cima e eles responderam conforme isso o diretor começou a gargalhar, e o professor falou para ele, mas agora é sua vez, por que a risada? Disse o diretor para o professor, porque quando eu te dei os nomes com as fotos, tinha um número do lado que eu nem percebi, esses números não eram as médias dos alunos, essa não é a classe mais brilhante, era o número de registro deles na escola, já que o professor entendeu que essa era a média deles, e eles são nobres, e eles são sábios, e eles são gigantes. Ele tratou eles como gigantes, eles responderam como gigantes, e eles se tornaram gigantes. Nasce Adam, let's make man. Quem? Hashem já deu o start. Nós fazemos a nossa continuação. Nós somos construtores e a gente pode dar vida aos vivos. Que Bezerat Hashem a gente possa se enxergar bem, fazer os outros se enxergar bem e ter um mundo completamente diferente. Lembrem que a tfilah, o mérito da Tufila que Moshe Rabino pediu para Hashem, qual que era? Rizakti Israel. Eu bombei o povo, Hashem. Eu incentivei eles. Talvez nesse mérito é esse que eu acho mais importante. Talvez você vai me deixar entrar na Terra de Israel. Semana magnífica de construção e de muita vida. Tudo de bom.